0: Salut, ici Jean-Marie Lapointe. Bienvenue à Porte-Parole sur Canal M. Avec l'émission, on veut vous toucher, vous inspirer et aussi vous partager la démarche personnelle et intime de notre invité. Vous faire découvrir le sens de sa vie et aussi du but de son existence à travers son rôle de porte-parole. Le grand Victor Frankel disait « L'important, c'est pas ce que nous attendons de la vie, mais ce que nous apportons à la vie. » Puis au lieu de se demander si la vie a un sens, il faut s'imaginer que c'est à nous de donner un sens à la vie à chaque jour et à chaque heure. Robert Piché, commandant.
1: Merci. Welcome on board. Bonjour Jean-Marie, ex-commandant.
0: <rire> si tu verrais
1: ça? Ben je ne suis plus commandant, hein. je, je suis à la retraite depuis six ans. Ouais,
0: que... mais moi, je me suis fait taper ses doigts quand j'ai parlé à une de mes chums, Anne, qui est une fille qui a fait les Jeux olympiques, water polo, il dit « Ah, une ex-olympienne ». Elle dit « Non, 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 on est des Olympiens, des Olympiennes pour le restant de nos jours ». C'est vrai, elle avait raison. Donc, moi, maintenant, quand je rencontre des athlètes olympiques, ils, ont, ils sont peut-être à la retraite, mais ils, sont, ils seront toujours olympiens. Donc,
1: moi, j'ai l'impression que tu toujours commandant. Ouais, mais c'était plus un plus, un titre professionnel que d'autres choses. Tu sais, si je me compare à un Olympien, lui, il a entraîné toute sa vie à le devenir, puis à un moment donné, il est obligé d'arrêter. Tant que nous, on est devenu pilote parce qu'on voulait faire ça comme métier, comme profession. Ouais. Bien, écoute, que la profession se termine, bien, je crois que le titre part avec. Mais les gens, avec ce qui est arrivé dans ma vie, continuent de m'appeler pareil commandant, puis c'est correct. Bon, bien, t'es-tu un héros ou un ex-héros je ne suis pas un héros pantoute. <rire> mais ce que tu as fait, tu as quand même sauvé la vie d'une couple centaines de personnes. là. Oui, je sais bien, mais je, je le comprends, ça, okay. quand le monde me dit ça. Mais, mais, mais quand tu es pilote international de gros porteurs qui fait de la transatlantique, mm-hmm. dans ta tête, il peut toujours t'arriver le pire. Hein? Nous, mm-hmm. quand, comme commandant, quand, je, quand tu travailles, c'est, c'est « hope for the best », c'est euh, « Except the worst for the best » en anglais, tu sais. Oh ouais. Attends-toi au pire, mais j'espère que ça va bien se passer. Mm-hmm. Puis quand le pire arrive, bien, t'es entraîné pour ça, puis t'es conditionné à ça. Raison. Comme tu as dit tantôt, les Olympiens, ils se sont
0: entraînés toute leur vie pour ces moments-là. Ouais. Mais toi, tu m'avais déjà parlé, puis est-ce qu'on se connaît depuis longtemps, Robert, Robert Pichet et moi, on se connaît depuis longtemps, mais tu m'avais déjà dit que ce qui m'est arrivé, c'est l'histoire de ma vie qui m'a préparé à ça pour arriver à prendre les bonnes décisions à faire atterrir sans moteur un avion qui a plané pendant combien de combien, temps? 18 minutes. Ouais. 18 minutes. C'est une grosse distance que tu as fait flotter Surtout ton avion. Les de nuit, là, c'est, ouais, ça, ben, rampé,
1: ça donne un petit peu plus de euh, ouais, frisson.
0: Mais ben, tu l'as fait ouais. et tu m'avais déjà dit que c'est aussi l'histoire de ta vie qui t'avait préparé à ça. Alors j'aimerais ça que tu nous le dises. En quoi ta vie t'a préparé à
1: ça? Ben, tu sais, c'est pas trop compliqué. Euh, tu peux pas imaginer qu'un gros porteur. Dernière génération, dernier cri de la technologie, tu fais un transatlantique, atlantique, puis tu perds tout ton carburant, puis tu te mets à planer comme un vulgaire planeur en plein milieu de l'océan Atlantique, de nuit. Non. C'est comme inimaginable. Puis quand le problème est arrivé, puis que j'avais une indication de, de, d'une perte de carburant massive, encore là, tu n'y crois pas. Ça ne peut pas t'arriver là. Ça fait 4 et demie que je vole. Ça n'aurait pas arrivé une heure après, j'arrêterais Mirabel. Jamais personne n'aurait entendu parler de moi. Ça n'aurait pas arrivé après mon atterrissage à Lisbonne, l'autre équipage qui attendait pour prendre l'avion serait reparti vers Montréal, puis ça leur aurait arrivé à eux autres. Pourquoi ça arrivait à moi, en plein milieu de l'océan Atlantique, avec l'avion le plus sophistiqué, tu vois? Ouais. Fait que c'est fait effet qui fait pas de sens. Et quand je dis que je me suis préparé pour ça, c'est que moi, j'ai fait dans mon passé, euh, quand j'avais 28 ans, j'ai fait de la prison, transport de drogue, dans un moment, quand j'étais jeune et fou, que j'aime, j'aime bien dire, là, mais. Mais c'était un moment où j'avais été mis à pied de ma compagnie aérienne. On voyait pas le. Ce pas une excuse que j'essaie de me donner, là, mais on ne voyait pas le, le, le jour d'être réembauché parce qu'elle ça allait mal dans l'aviation. Puis euh, j'ai eu, ce, eu cette offre-là. Tu sais? Puis j'ai dit, bien, je vais y aller. Pis c'est sûr que ça donnait 50 000 US, aller chercher du pot en Jamaïque et ramener ça aux États-Unis. Mais je ne l'ai pas fait nécessairement pour l'argent. C'est sûr que c'est, c'est, un, c'est une, une des raisons. Mais la raison principale, c'est pour le trip. Moi, je un tripeux depuis que je suis jeune. J'étais moi un tripé je vais aller voir ça que ça a de l'air puis incognito puis un peu underground puis traîner un avion personne ne le sait tu sais un puis là je suis rentré en prison j'ai pogné 10 ans de prison en fait un an et demi parce que de pogné je me suis fait pogné puis pas bon, on je me suis fait pogné j'ai été j'étais en prison pis j'étais le seul de québécois sur 800 prisonniers de race 600 de race noire 200 de race blanche donc, à quelque part, j'étais un genre d'adrénaline, puis un genre de, de survie pendant un an et demi de temps, parce que mmh. l'attaque physique et sexuelle est présente 24 heures par jour. Puis ça, tu as raison d'avoir peur. Puis tu as raison d'avoir peur, puis il ne faut pas que tu le démontres. Mmh. Parce que si tu démontres un rapport, peur, tu deviens vulnérable. Puis il y a beaucoup de non-dits, non-écrits non-dit, en prison, qu'il faut que tu apprennes très vite si tu veux patauger dans cette jungle-là et rester intact. Donc, pendant un an et demi, tu as été en survie. En survie carrément, mais sans que ça paraisse. Un peu comme quand je suis dans mon cockpit puis je fais une traversée transatlantique, puis je le sais, tout ce qui peut m'arriver comme pire, mais il faut que je discute normalement avec la directrice de vol, mm-hmm. avec les passagers, avec le copilote, avec le contrôle aérien, que je ne suis pas en train de démontrer que je suis, je, je suis paranoïe, puis euh, je suis sous le gros nerf de ce qui pourrait m'arriver, mais qui n'est pas en train de m'arriver. Donc, faut, c'est un peu comme un entraînement. Ma prison était un peu comme un entraînement pour cette nuit-là, dans la nuit du 23-24-2001, août quand le deuxième moteur a arrêté, je pense que c'est là que ma prison est ressortie. Hum. Parce que moi, j'ai eu deux attentats contre moi en prison que j'ai été obligé de faire face tout seul. Parce qu'un coup que un coup que le nom circule comme c'est toi qui vas se faire tuer ce soir-là, il euh, n'y a personne qui va t'aider. Personne ne veut s'associer à toi parce qu'ils ne veulent pas que le monde pense que tu es leur chum, tu comprends? – Mais pourquoi, pourquoi qu'on t'en voulait? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu peux-tu en ben raconter un peu? – Ben c'est des affaires de... de tu sais, tu fais affaire avec des hommes euh, qui n'ont jamais été école. C'est du monde qui ont... T'sais, c'est du monde dans la rue. La majorité, c'est du monde dans la rue. Il y a une couple d'universitaires comme moi, mais la majorité, c'est du monde dans la rue. Puis, puis il y en a plusieurs qui ont poigné 25 ans, 30 ans sans libération conditionnelle. Les autres, ils n'ont rien à perdre. Puis juste pour, pour avoir quelque chose à fumer, avoir des cigarettes, ou avoir du chocolat ou de la liqueur, ils sont prêts à, à sacrer une volée à un autre, un autre prisonnier juste pour ça. Tu veux ben dire, ouais. ça, fait que tout, tout est open. Fait que tu es prêt à patauger dans ce milieu-là pour rester intact. Et 16 ans plus tard, quand j'ai été libéré en 1985, avant d'aller plus vite, là, mais comment t'en es sorti Tu
0: sais, tu as eu deux gars qui ont voulu te faire la passe. Comment ben, t'as réussi ben, à t'en la passe C'est sortir? ça. Mon
1: maire Chum, j'avais en prison. J'ai dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse Lui, ça faisait 15 ans qu'il était en prison. Et il dit, ben, faut-elle leur faire face Comment il faut que je leur face? Ben, faut-elle les confronter Sinon, si tu ne les confrontes pas, dans 24 heures, t'es mort. Donc là, moi, je suis un... Je viens pas de la rue, moi, là. Moi, j'ai, j'ai été élevé par deux parents qui me m'aimaient. J'ai, moi, j'ai une éducation normale. C'est pas, je ne viens pas d'une famille recomposée que la mère était prostituée et le père s'introguait. rien de mmh. ça, là. T'sais, je veux dire, c'est, je viens d'une famille j'ai eu une éducation tout à fait normale, une enfance tout à fait normale. C'est mon côté un peu, un peu cow-boy qui a fait que je me suis ramassé là. Mais j'ai toujours été responsable de mes actes toute ma vie. Peu importe okay. ce que je faisais dans ma vie, je, j'étais capable de, de prendre les conséquences, de les subir... Puis j'étais honnête avec moi-même dans le sens, ben t'as fait le con, là, bon, ben, okay. que fais ce que t'as payé pour. Donc, t'es allé voir les deux gars, Puis je les ai confrontés. Tu vois, mais, mais tu rentres dans un état. Euh, on le montre dans le film, dans le film qui a fait sur ma vie, puis je suis en de terre, euh, celui qui joue mon rôle quand je suis jeune, là, ouais. euh, Maxime Leflaguet, euh, ça y a pris un petit peu de temps à décou- à, à jouer le. Qu'est-ce que je lui disais de faire? Parce que tu viens dans un état, tu t'en vas confronter la mort, n'est plus ni moins. Ben oui. Puis là, t'es, 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 pas, t'es pas sur un lit d'hôpital en phase terminale, là. t'es, t'es sain d'esprit, puis il faut que tu y ailles. Mène-toi le gars de ce que ça prend pour dire, je m'en vais pas juste m'impliquer dans une bataille. Le gars, il veut me tuer, puis il a volé un couteau à la cuisine, puis il veut me poignarder. Là. Puis mon chum m'a dit, ben, va le rencontrer. Fait que je suis allé voir le, le, king, le kingpin de la place pour y acheter un couteau, c'est le seul que qui pouvait me vendre un couteau, puis lui vu qu'il connaissait pas c'était quoi un québécois, il était comme curieux, il dit je te donnerai pas un couteau, mais je vais te donner une brosse à dents dans un sac, puis tout le monde va penser vu qu'ils t'ont vu rentrer ici que tu es venu acheter un couteau, puis t'es, toi et toi puis moi qu'on est les deux seuls à savoir que c'est une brosse à dents que tu as dans ton sac. Fait que maintenant va faire ce que tu as fait. Lui il voulait voir quel genre de gars que j'étais. Si j'avais du gars, tu pas. Mais moi qu'est-ce que je fais, que je, fasse? je suis pogné avec ça, je suis obligé d'y aller quand même. Puis je suis obligé de jouer sur le fait que j'ai supposément un couteau pour laisser penser aux autres que j'ai un couteau. Puis là, tout le monde te surveille sans te surveiller. Il y a un gars sur le coin, il y a un autre gars sur l'autre coin, il y a un gars dans le couloir, il y a un gars en avant de la, de, la chambre, de, la, de la porte de la cellule du gars que tu vas aller voir, tu sais. Là, je rentre dans la cellule, puis ils sont cinq. Oh. Là, moi, je sais que dans mes jambes, là, moi, je, je suis le gros nerf, mais tu viens dans un état. Tu sais, Jack Nicholson, quand il joue le shining, là, puis il rentre dans, dans, dans la porte de la chambre de bain où que la fille est cachée à coup d'âche, là, puis il sort la tête, puis tout le monde dit qu'il a, qu'il a, qu'il a atteint la folie. Là, ben, dans son regard, ben, j'ai dû atteindre la folie ce soir-là, parce que je m'en vais à l'abattoir, moi, là. là. Puis, puis, puis tout ce que j'ai à faire, c'est de confronter ces cinq là que je rentre dans, le, dans la cellule, parce que je ne peux plus reculer, parce que si tu recules, tu es fait. Fait que j'avais rentré dans la cellule, puis nous autres, quand on fermait la porte de la cellule, il y avait un bouton pour l'ouvrir. Ça prenait trois secondes à ouvrir. Quand tu appuyais sur le bouton, ça prenait trois secondes à ouvrir la porte, mais quand tu as fermé, ça barrait. Moi, je rentre sans penser. Là, je un autre, moi, je suis à un autre, un autre état d'esprit. Moi, je m'en vais à la mort, moi. Là. Ouais. Je ferme la porte. Je réalise que je viens de fermer la porte devant cinq gars, qui y en a un qui est prêt à me tuer. Mais ça, ça a fait le contraire de ce que les autres s'attendaient que ça allait faire. C'est tous autres qui ont eu peur? Ben, ils se sont dit, c'est un fou. On connaît pas ces coins Québécois. faut croire que les Québécois, c'est des fous, gars il parle français, il a réussi de son 5, il forme la porte. À moins d'être innocente, il va se faire massacrer. On est mieux de ne pas y toucher. Puis c'est là que la fraction de seconde que j'ai vu qui se posait à la question, c'est là que j'ai embarqué. Puis là, je lisais en anglais, c'est le temps. Tu veux, tu, veux, tu veux me passer? Bien, c'est le temps. donnez vous en les cinq. ça me donne. Mais tu sais, le regard que j'avais, je devais avoir les yeux sortis de la tête, la, la boucane qui sortait payer les oreilles. Tu t'en rends pas compte, tu es dans un dos. un peu comme Shining, un peu comme John ah oui. Nicholson. Je vais avoir de l'air fou, puis le gars il a dit, non, 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 tout est correct, euh, tu te trompes, euh, tu n'as pas toi la cible la patente. pendant ce temps-là, moi, je cherchais le bouton là, pour ouvrir la pour porte. Pour sortir. Ben, ouais. <rire> oui, tu sais. Puis là, la porte a ouvert, puis je disais, t'es petit, puis je disais en anglais, t'es mieux, là. T'es mieux de revenir demain, puis encore me dire que. Parce que c'est moi, je vais revenir. Puis je suis sorti de là, puis. Fait que là, j'ai passé pour le gars, que... le gars qui avait les couilles grosses de même, puis qu'il n'avait pas peur de personne. C'est qui est plus fou que la folie. Plus fou que la folie. Fait que ça, ça m'a donné comme un genre de respect. Tu me demandes comment j'ai fait de passer à travers ça. Bien, c'est ça. Après, je me promenais, puis les gens savaient que s'ils m'assaillaient, que je les verrais fou. Tu comprends? Mais moi, je ne sais pas quel regard que j'avais. Mais les autres, ils m'ont vu. Tu comprends? Aïe, aïe. Ouais. Donc ça, tu quand même
0: regardé la mort potentielle en ouais. pleine face. Ouais. C'est ça aussi qui est derrière les commandes d'un avion. Mais ben ça, prêt... c'est le subconscient, le poignet.
1: Ah ouais. Tu sais, on marche beaucoup par subconscient ouais, dans, ouais, dans, ouais, dans ouais, nos ouais. fraternités, là. Ouais. Ben, le subconscient l'a pogné. Peur de mourir, adrénaline pour faire face à la mort, puis réussir à t'en sortir sans, 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 rien, sans rien qui t'arrive. Mais ben, 16 ans plus tard, quand je me suis remonté dans le cockpit, puis le deuxième moteur a arrêté, là, je me suis baissé la tête trois fois. Puis j'ai dit, voyons, ça se peut pas. Trois fois, j'ai dit, ça se peut pas. Ça se pouvait pas que j'ai travaillé si fort pour reprendre ma place dans la société. Mm. Puis là, je suis sur l'avion la plus sophistiqué au point de vue technologique, puis je suis en train de planer comme un vulgaire planeur avec 305 personnes à bord, je paye 150, 155 tonnes, puis je suis à 160 km du prochain bout de terre. C'est une situation complètement irréelle. Il n'y a pas ça d'un simulateur, hein? Mais non, j'ai, ça, ça, <rire> ça, ça se peut pas. C'est là que le subconscient a dû me dire, inconsciemment, Hé, hey, hey, attends un peu, bonhomme. J'ai un dossier, moi, là, peur de mourir, adrénaline, puis t'en sortir. C'est là que. Il m'a redonné ma, mon adrénaline. Puis c'est là que j'ai lâché une coupe de, de mots québécois, une coupe de sac en voulant dire. Oui, c'est comme ça. Comme quand je suis rentré dans cette cellule-là. J'ai dit, oui, c'est comme ça. Je vais y faire face. S'il faut que je me batte jusqu'à, jusqu'à temps que je touche la vague puis je peux sauver un passager, ben je vais me battre jusqu'au bout. Puis cet état d'esprit-là fait que je me suis ramassé au fur et à mesure, proche de l'île. Puis quand j'ai su que je pouvais me rendre à l'île, l'adrénaline continuait à monter. Puis quand j'ai su que je n'étais même pas sur l'île, que je pouvais procéder à la tentative d'un atterrissage, mm-hmm. mais l'adrénaline est venue au maximum. Tu comprends-tu? Puis c'est un, je te le dis, Jean-Marie, on est tous deux pareils, toi et moi, on deux frères. Mm. Euh, l'adrénaline que j'ai sentie pendant ce petit 3-4 minutes-là, là, je voulais pas te descendre de là. Ça, c'est la... C'est le meilleur... Il n'y a pas une drogue qui a accoté ah, ça dans ta y vie. Il n'y a pas hein. une femme, puis il n'y a pas une drogue qui a ça. Mais là,
0: comment tu te remets... Aujourd'hui, on est en 2023. Comment tu te remets de cette hyper-intensité-là où tu es entre la vie puis la mort, puis tu es quand même en pleine possession de tes moyens, puis tu as toute ta tête, tu n'es pas sous l'influence d'une substance, ah, d'une ou quoi que ce soit. Non. Comment tu retrouves à avoir du bonheur et du plaisir à être dans une vie tranquille et ordinaire?
1: C'est... Euh c'est le respect. Le respect de la situation. Quand tu es capable de le décortiquer comme je viens de le décortiquer, puis je pourrais aller plus en profondeur que ça, mm-hmm. mais c'est un respect. Tu sais, le monde me dit, « Ouais, mais ton adrénaline, là, tu dois avoir tenté d'y retourner. » Tu sais, qu'un gars qui, qui fait main-joint, prend une ligne, ou sort d'une femme, l'autre femme est plus belle. Tu sais, tu veux toujours aller plus loin là-dedans. Tu veux toujours avoir un genre de, d'évolution pour aller chercher le, le ouais. meilleur ail. Ouais. Ouais, moi, j'ai comme le, le, le psy-américain me dit, dit as eu le, le, le plus haut aile naturel qu'un être humain sur la Terre ne peut pas avoir. Mm. Et je pourrais même te comparer à ça à Neil Armstrong quand il a luni son, son module sur la Lune. Mm-hmm. Tu comprends-tu? Mm-hmm. C'est des affaires, c'est des chances. Tu sais, je suis privilégié que dans ma vie, de gars qui est tripeux, comme je te disais au début de l'entrevue, que les deux fils se sont touchés. Le cerveau gauche, le cerveau droit se sont touchés, que le rationnel et l'irrationnel se sont mariés, puis ça, ça, ça amène l'être humain à faire des choses extraordinaires. Mais là, tu parles du respect. Tu respectes quoi exactement? Je respecte la vie. Je respecte que la vie m'a été donnée. Moi, mmh. je vis sur du temps emprunté présentement. Ah. Je respecte le fait que j'ai eu cette chance-là de connaître ce bonheur-là, cette adrénaline-là, qui m'a permis de me sortir de, de ce pétrin-là, tu comprends? Mmh. Mais si tu me disais, euh, euh, quand je suis sorti de prison, on fait trois ans, pas, un jour... J'aurais dit, j'en doute un peu, parce que toutes les portes t'ont fermé quand je suis sorti de prison. Mais c'est ça qui m'est arrivé dans ma vie.
0: Si on t'avait dit à la sortie de ta ouais. prison, un jour, tu vas être un héros national, ouais. on va te vénérer, tu vas devenir... Et tu vas voler
1: un avion super sophistiqué, puis on hey, écoute, là... T'en, ben, fumé du bon. t'en fumes du bon. viens on va en fumer ensemble, tu comprends? Ben ouais. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. C'est pour ça, dans les partages de nos fraternités anonymes, ouais. j'ai une certaine crédibilité quand je parle de même. Ben oui. Tu comprends? Parce que ça, ça me donne... Ça te donne le pouvoir à l'autre de dire ben peut-être moi aussi, je peux m'en sortir si lui s'en est sorti.
0: Parce que tu n'es quand C'est même bon. pas d'une autre planète, tu es un être humain ouais. comme tout le monde qui ouais. nous écoute, qui nous ouais. regarde. Donc, on a ça en nous. Ouais. Et cette résilience-là,
1: tu en as fait cadeau. Ouais. Et pour... Quand tu parles au début de l'émission, ouais. le sens de la vie, ouais. ben moi, quand le deuxième moteur a arrêté, là, le sens que j'essayais de donner à ma vie à ce moment-là, comme tous les autres êtres humains essayent de faire, ouais. il a disparu. Parce que je vais mourir dans dix minutes. Ça ne fait pas de sens ce qui est en train de m'arriver. Donc, le sens que j'ai essayé de donner à ma vie ne fonctionne pas parce que je vais mourir dans 10 minutes. Mais quand le sens de la réalité de la vie disparaît chez l'être humain, la seule manière qu'il y a de s'en sortir, c'est d'aller chercher une poussée d'adrénaline qui va l'amener plus loin qu'un être, qu'un être humain normal. Tu sais, il, il faudrait que je recherche le nom, mais quelqu'un qui a déjà dit, un grand, un grand penseur, il a déjà dit, le héros, il n'est pas plus héros que l'être normal, il laisse cinq minutes de plus. Ah tu comprends? oui? C'est simplement ça. Je l'ai été cinq minutes de plus qu'à la normale à cause de mon passé. Puis un genre d'entraînement, je peux appeler ça comme ça. Un genre d'entraînement que j'ai eu à faire face à cette... Mais la question 1000 piastres, pourquoi moins? Ça, c'est la question 1000 piastres.
0: T'as-tu trouvé la réponse?
1: Pas encore. 22 ans plus tard, pas encore.
0: Pourtant, t'as quand même évoqué des pistes de réponse. Il y a eu un documentaire sur toi... Euh, Paul Larocque l'avait présenté à TVA l'année passée, je pense. Puis tu étais en train de penser à certaines pistes de
1: réponse. ouais. Qu'est-ce qui pointe? La douzième étape. Aider l'autre, euh, l'autre qui souffre d'un problème de dépendance. Et ça,
0: le fait d'avoir sauvé ces gens-là, tu es devenu, oui, un héros national, plus grand que nature, mais c'est ce qui t'habite. L'émission s'appelle Porte-parole, mais t'es porte-parole, t'es porte-parole des démunis, des poquets, ouais. des dépendants, des alcooliques toxicomanes ouais. et tes porte-parole de la résilience, de donner un sens à sa vie, ouais. donner un
1: sens à sa souffrance. Ça, c'est une mosus de belle mission. C'est une belle mission, puis je réalise que je le fais. Mais je ne le fais pas encore assez à grande échelle. C'est pour ça que j'accepte de venir te parler. des mm-hmm. micros, j'accepte d'en parler à la radio, à la télé. Parce que la crédibilité que les gens me donnent à cause de l'atterrissage. Pis le côté héroïque qu'ils en ont fait. Mais ben quand je parle, les gens écoutent parce que je dis ma vérité. Je dis mon problème. Puis si je peux... Tu sais, des fois, je suis en train de mettre de l'essence dans ma voiture, je suis quelque part au Québec. Je ne suis jamais allé là, puis je n'irai jamais là de ma vie. Puis je rencontre un gars qui est à côté, qui est en train de pomper lui-ci à côté de son essence. Puis il vient me voir et il dit, « Comme l'a vous remercier. Je vous, remercie. vous écoutais à telle radio, telle émission. J'ai arrêté de consommer depuis ce temps-là. » Ça, c'est ma paye. Tu comprends? C'est la seule place que je me sens bien, c'est dans un meeting des, des fraternités anonymes.
0: Ben c'est, c'est, c'est ta mission ouais. et c'est aussi l'impact de ton vécu, ouais. de tes zones d'ombre, ouais. de tes passages à vide. Mes démons. Tes démons, ouais. tu y donnes un sens parce que ça aide les gens. C'est ouais. ça la douzième étape, ouais. les douze étapes des alcooliques anonymes. Ouais. C'est ça. Et c'est ça ta mission. Être porte-parole aujourd'hui pour toi, ouais. c'est ça. Alors, tu cherches encore à atteindre le plus de gens possible. Le plus de gens possible. Mais ça, ça serait quoi le maximum de gens possible Qu'est-ce que si tu veux faire? Il
1: faudrait qu'on ait une émission de télé, toi et deux. <rire> <rire> On en fait un peu. Ça va être sur YouTube. Oh, ça, ça va être beau, mais il faudrait ouais. avoir une, une émission ouais. de télé à grande écoute. Mais les gens sont pas prêts encore à ça. Les décideurs sont pas prêts encore à ça. Tu hum. comprends?
0: En fait, il faudrait imaginer une émission avec des héros inconnus. Des gens qui font des choses extraordinaires, mais qui auraient un impact à être connu davantage, un peu, un peu dans le sens de ce que tu fais. Mais, tu
1: sais, je fais beaucoup de conférences corporatives, un peu comme toi. Là. Ouais. Puis, euh, des fois, il y a un gars qui vient me voir après. Dernièrement, j'en ai eu une, il y a peut-être trois semaines. Là. Puis après ça, ben, je reste toujours pour répondre aux questions, signer des livres, de la patente. Ouais. Puis il y a un gars qui est venu me donner la main, puis il a passé à rire et il dit merci. C'est un gars qui avait fait du temps. Je, je promets mettre ma main dans le feu. Il a fait du temps, mais il ne peut pas en parler. Tu comprends? Parce que moi, dans ma conférence, j'en parle. Moi, je ouais. peux pas en parler. Je, 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 je suis le commandant piché. Tu comprends? Les gens acceptent que j'en parle. C'est ça la beauté de la chose. Parce que ça a été dévoilé sans, sans mon autorisation dans les journaux. Oui, mais tu en as fait une affaire positive.
0: Et ouais. aujourd'hui, tu es un héros aussi parce que tu as été en prison puis tu t'en es sorti puis ouais. tu devenu un citoyen exemplaire. Ouais. Mais lui, le gars qui est venu te voir, il y a encore beaucoup de risques à
1: dire à voix haute ouais. qu'il a fait il, du temps. Je ne veut pas. Parce que lui, il s'est repris en main, ouais. il a une bonne job, il élève ouais. ses enfants toute la patent, ouais. mais il ne peut pas en parler. Mais il est content de voir quelqu'un qui peut en parler. Donc, par procuration... Il est content de me le dire, en plus de me le faire savoir, tu sais, de me le faire, ben ouais. de me le dire doucement à l'oreille que je suis seul à le comprendre. Tu puis par
0: procuration, c'est comme si lui, un peu, il, il, se, il s'affranchissait de c'est sa... Ça. De, c'est de, ça. De Au, ça. Sa... Au moins, il de disait à quelqu'un. De sa période. Encore une
1: fois, il peut le dire à quelqu'un, ça ne le mettra pas dans le trouble. Tu, sais. tu parlais de la
0: deuxième étape. Tu parles de ta mission,
1: tu es impliqué,
0: tu as eu ta propre fondation. Fondation du Commandant Piché, Fondation David Chiasson avec notre ami Jean-Pierre Chiasson. tu es impliqué dans ces maisons-là. De, 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 c'est des maisons de milieu de vie, en fait. Ouais, ouais. Le but, c'est de permettre à des gens qui sortent de thérapie de vivre ensemble. Parce qu'il y a bien des gens qui sortent de thérapie, puis ils ne peuvent pas reprendre leur vie encore. Ah, non. Donc, toi, ton rôle pour la Fondation David Chiasson, c'est quoi? Mais mon rôle,
1: c'est de rencontrer ces gens-là, encore une fois. T'sais. Quand je suis allé visiter l'une des dernières maisons... Là avec mon ami Jean-Pierre, comme tu dis, et notre ami commun, Patrick. Le petit gars qui était là, là qui, euh, il venait de rentrer cette semaine. Quand il a su, je m'en venais. Il était tout énervé. Il m'a emmené mon livre que j'y signe. Puis il dit, là, je t'endrais vous parler, puis j'ai le poil qui lève ses bras. Mais Patrick, lui, il n'avait jamais vu ça. T'sais, moi, je vis ça conditionnement, pratiquement. Patrick Bordeaux. Oui. Puis lui, docteur. il n'avait jamais vu ça. Puis lui, il ne ah ouais. revient pas là, que que juste rencontrer face à face. T'sais. Fait que je le vois bien que je deviens un genre, comme tu dis, de porte-parole pour ça,
0: mm-hmm.
1: mais il faut toujours dire la vérité. Il faut, faut que je dise ma vérité, il faut que je parle, il faut que j'essaie de passer le message de nos membres fondateurs de, des Fraternités Anonymes, puis il faut, faut toujours continuer dans le bon sens. Je ne peux pas arriver là sans humilité, parce que la maladie est plus forte que moi. Il faut, mm-hmm. faut que j'arrive là avec une humilité puis la faire ressentir l'humilité, pas parce que je joue le, le gars hum. Parce que je dégage l'humilité, parce que c'est juste ça que ça prend. Tu sais, quand même, tu me dirais en tant qu'héros, euh, l'adrénaline que tu as ressentie, on en parlait tantôt, je pourrais pas y traverser le, 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 boulevard, le boulevard métropolitain à 5 heures le vendredi soir les deux yeux formés, puis être sûr et certain avec l'adrénaline que je me ferai pas frapper. Tu comprends? Mais ben non. Ça, ce serait dire, ben, vu que j'ai réussi cette affaire-là une fois dans ma vie, je suis capable, je suis invincible. Mais ben non, je suis pas invincible. Il y a une fois, je suis devenu invincible à cause de des circonstances de la vie qui m'emmenaient là mm-hmm. puis qui porté à faire ça. Mais pourquoi moi, c'est pour ça que je te parle de la fondation, les douze ouais. étapes puis la douzième étape, puis aider les gens qui souffrent.
0: Toute cette implication sociale-là que tu fais maintenant, euh, ça découle aussi du fait que tu as arrêté de consommer, que tu as été un pilote émérite, un commandant, tu as été décoré un héros national. Ça, c'est, ça, c'est tout. Tout est beau, là. c'est dans ta vie. Mais quand tu fais de l'implication, puis quand tu fais ces, ces partages, là, puis tu rencontres des gars puis des
1: filles qui souffrent, qu'est-ce que ça te rapporte à toi? Ça me rapporte parce que je ne suis pas jugé. Il n'y a personne qui me juge. Moi, je rentre dans une salle de meeting, là, des fraternités anonymes, puis personne ne peut se lever et dire, « Hey, toi, puis euh, ce que tu viens de dire là. » Ben non, on est tous pareils. On, on a tous cette maladie mentale-là qui est l'alcoolisme ou la toxicomanie? Mmh. Tu comprends? Parce que moi... Comme tu dis, tout est bien beau aujourd'hui. là. Puis là, tes mérites. Mais moi, ce que je voulais quand j'étais jeune, c'était un bum. Parce <rire> qu'un bum, c'est bon avec les filles. Tu comprends? Moi, <rire> moi ma quête, c'était prendre un coup, avoir du plaisir sur la terre, puis courir les femmes. C'était ça ma quête dans les années 70. J'étais un produit des années peace and love, moi. Ben ouais. Tu comprends? La drogue commençait, les femmes couchaient tu sais, à prendre la pilule, puis il n'y avait plus peur au lendemain. Puis... Mais je faisais partie de cette génération-là, tu sais. La musique commençait à être importante dans nos vies, puis, tu sais, les Beatles, tu sais, toute ce gang-là, tu sais, je veux dire, c'est... Donc, tu voulais une
0: vie de totale liberté ouais. en étant un bum. C'est ça. Tu voulais ça. ouais
1: ouais Wow. Parce que faire la bonne chose de la bonne manière en étant le bon petit gars, ça ne m'intéressait pas. Mmh. Pourtant, j'ai mes, mes deux frères plus vieux que moi, qui sont avant moi dans ma génération, mmh. eux sont comme ça. Tu comprends? Et ils ont fait les choses qu'ils avaient à faire. Ils sont dans l'université, ils ont fait... Un, un, parcours, un parcours linéaire ouais. en montant, puis ils ont construit leur carrière. Mais ben moi, j'ai été comme ça toute ma vie dans ma carrière. Moi, j'ai été, j'ai été sinueux dans ma carrière. Tu sais que, quand j'ai pris ma retraite, là, mm. ça faisait 45 ans que j'étais dans l'aviation, 65 ans. Mais j'ai, j'ai, j'ai un collègue là, que lui, on a suivi notre première licence de pilote ensemble quand on avait 17 ans. On a pris notre retraite en même temps pour la même compagnie. Mais lui, là, il a eu un parcours normal. Il s'est marié avec un agent de bord, il y a eu deux couple d'enfants, il a progressé dans sa part, il a construit, il a mis de l'argent de côté, puis tu arrivé à 65 ans, il est prêt à prendre sa retraite. Moi, j'ai couru les femmes, tu sais, ça a brûlé, fais de la prison, euh, plus capable de travailler parce que je sortais de prison, fait 56 000 boulots pour pouvoir survivre, mm-hmm. et j'ai eu à peu près deux sommes dans ma vie sérieuse, tu sais, j'ai eu trois enfants, trois femmes différentes, j'ai... mais tu arrives au bout du 45 ans, on est tous les deux à la même place. Toi et deux la même position, toi et deux de la même compagnie, puis toi et deux avec un peu d'argent. Okay. Lui, il doit se dire Écoute, moi il était correct dans ma vie ou c'est lui. Mais tu changerais-tu de place avec? <rire> Pas tout, tu comprends? <rire> Mais lui, peut-être qu'il changerait avec moi. Parce que quand il me voyait là, à Québec, ça, c'est à Agro, ouais. les gars se disaient Ben non, tu sais, des fois, les gars sont, se restreignent parce qu'ils ont peur de perdre ce qu'ils ont, ce qu'ils ont eu à date. Moi, je n'ai jamais eu peur de perdre ce que j'ai eu. Mm-hmm. J'étais un incroyable. Que, c'est incroyable que qui cherchais l'adrénaline tout le temps. Mais tu, qui,
0: mais, mais tu l'as eu, cette vie-là. Là. La ouais. vie de party, ouais. la vie de débauche, ah ouais, la vie de bombe, ouais. tu l'as eu. Ah ouais. Puis en réalité, c'est une ouais. vie de souffrance, hein,
1: quand ah tu ah regardes ouais. ça. Là. Ah, ouais, ah ouais. Mais tu ne le sais pas quand tu es dedans. Non. Quand tu es dedans, tu penses que t'as, tu l'as, la patente. Parce que toi, tu l'as, l'affaire. Tu te mets plus dans, dans la marde, mais mm-hmm. ce pas grave. Demain, on verra. <rire> tu comprends? C'est, 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 c'est fou de même. T'sais, mais quand j'ai repris ma place dans la société, j'ai, je m'étais dit, euh, encore mes enfants aujourd'hui, là, des fois, je vais m'acheter quelque chose. Disent, pas tu devrais t'acheter une bonne paire de Ronin-Chose, admettons. » Je dis, « Ben non, moi, mes Ronin-Chose de 15 ans, je les aime. » Ils sont tous défaites puis ils les on Ça fait rien, je suis bien dedans. Pourquoi j'irais m'acheter une paire de Ronin-Chose à 150$? Hein? Parce que moi, dans ma vie, deux fois dans ma vie, là, j'ai pas eu d'argent dans les poches, pas d'argent en compte de banque. Tu comprends-tu? Ça, c'est un maudit feeling. Mmh. Puis quand je me suis dit, la prochaine fois, je va me mettre de la main sur de l'argent, elle va être dure à sortir. Fait que c'est un peu ça qui m'amène aujourd'hui à cette réflexion-là. Quand, le, quand les iPads ont sorti, ma fille a dit « pas, J'aurais besoin d'un iPad, mais pas tout le temps, mais tu pourrais t'en acheter un, puis tu me le prêteras. Mmh. Ça m'a pris deux mois à me décider d'aller en acheter un, mais je ne pensais pas que j'en aurais besoin de ça. Hein. Puis Quand je suis allé l'acheter avec elle, ma fille, ma plus jeune, on en revenait chez nous avec l'iPad puis elle était déjà tout ça en train de jouer avec. « Ah, je pense pas m'a retourné, je pas besoin d'être ça. » Pour te dire, hein, c'est, ça dépend. La vie, la vie quand tu arrives à un certain âge, est ouais. forgée avec tes bons et tes mauvais côtés, tes bons coups, tes mauvais coups, ta peine, pis ta misère, pis ta souffrance, ta joie, ton bonheur. Mm-hmm. Pis, tout ça est, est mélangé ensemble, mais, mais l'être humain, on essaie de se souvenir juste de ce qui nous a rendu heureux. Ouais. Ou, ou les bons coups qu'on a faits. C'est, c'est comme un, un game bleu On côtoie des bleus <rire> toi et moi. Oui. Hein? Lui, il va te parler des bons coups qu'il a fait, mais il ne te parlera jamais des mauvais coups qu'il a faits. Pourtant, fait... les mauvais coups font partie de ses bons coups.
0: Puis si tu faisais le calcul, pas sûr qu'il a fait. Euh, pas,
1: pas sûr qu'il est au-dessus de, de c'est il est ça. au-dessus
0: de la moyenne. Bon. Je pense qu'elle en a perdu quand même pas mal. C'est drôle que tu as dit quelque chose quand tu rentres dans une salle de meeting, c'est que tu rentres puis tu t'es pas jugé. C'est vrai, ouais. on, on fait partie de la même famille. Ouais. Hein? On a ouais. toute la même maladie de la dépendance. Ouais. Tu n'es pas jugé. C'est drôle parce que tu dis Moi, je rentre là-dedans, ça me fait du bien parce que je me sens aimé, je me sens pas jugé. Est-ce que ça veut-tu dire, quelque part en dessous, c'est que tu
1: te juges encore? C'est pas que je me juge, mais je me suis toujours senti jugé. Ah. Tu comprends? OK. Et j'ai rencontré une fois dans un, dans un meeting des fraternités, un jour, un gars que ça faisait 20 ans que je n'avais pas vu puis il travaillait à Québécois dans le temps. Pis il vient me parler. Moi, je ne le reconnais pas, mais vu que je connais, il savait que c'était moi. Il vient me parler. Ah, « là on a travaillé ensemble. » Il commence à me conter. Il dit, tu sais, quand tu rentrais au dispatch, au centre opérationnel de Québécois, on aurait, dit que la, on aurait dit que la Terre s'arrêtait de tourner. Puis comment ça? Ben, je sais pas. Il y avait une aura autour de toi qui faisait que, fallait écouter ce que tu avais à dire. Bien ben souvent, tu ne disais pas grand-chose. Tu prenais le plan de vol et tu t'en allais. Tu comprends? Fait que à quelque part, euh, je ne sais pas pourquoi, mon père était comme ça. Mon père était représentant sur la route. Ouais. c'est un gars qui avait un charisme extraordinaire. Ouais. Il pouvait vendre un frigidaire aux esquimaux. fameuse expression, ouais. tu vois? Mais c'était pas juste de la manière qu'il parlait, c'est de la manière qu'il était. Oui, mais toi aussi, tu dégages ça, cette
0: espèce de charisme-là, au-delà de tes accomplissements. Là, ouais, on te rend compte, on sait même pas ce que tu as fait, puis tu dégages ça. Oui, mais... mais ça,
1: je sais pas, moi, que je le dégage. Non. C'est pas fait exprès, c'est ça que je veux dire. Tu mais,
0: comprends? Mais tu disais que tu te sentais jugé. Mais là, tu rentrais dans une place, les gens te regardaient. Ouais. Mais là, c'est jugé avec admiration. Mais tu t'es fait aussi juger... Et pas tout le temps pour les bonnes raisons. Pas tout le temps pour les bonnes raisons. Ça, t'a souffert de ça pis aussi. Puis le fait que
1: j'étais un bum, que je voulais faire un bum, je faisais pas les choses comme les autres faisaient, bien, le monde te juge. Puis surtout, ouais. que c'était pire encore, c'est que j'avais du talent comme pilote, sans savoir que j'avais du talent. Fait que le gars qui te donne l'entraînement, puis il voit que t'es un petit gars talentueux, mais t'es un bum. Tu t'étudies pas, t'es tout croche, puis tu réussis toujours à faire ce que tu as à faire pareil de la même manière comme, que le gars voudrait que tu le fasses, non. mais tu le fais pareil. Le résultat est le, est le même. Fait que ça, ça, ça ça l'est, parce que moi, j'ai manqué me faire mettre dehors du, du cégep de Chicoutimi Je suis allé à la meilleure école de pilotage au Canada, c'est le cégep de Chicoutimi qui ont une option pilotage puis tu rentres là puis tu sors de là qu'un deck au bout de trois ans. Et moi, c'était les premières années des cégeps les premières années de cette concentration-là. Mm-hmm. Et moi, je pensais que tous les gars, naïvement, qui étaient avec moi dans mon groupe, dans ma classe, étaient comme moi, ils voulaient faire un pilote moi, je ne me suis jamais posé la question, moi tu faire un bon pilote ou un mauvais pilote? je suis capable de faire un pilote ou je ne suis pas capable? Jamais je me suis posé cette question-là. Moi, j'ai décidé de faire un pilote, mais ils m'ont faire un pilote. Mais moi, je ne savais pas que le, le gars qui m'entraînait, l'instructeur, voyait bien que j'avais du talent, ouais. mais il voyait bien que j'étais un bon, que je ne fitais pas dans la gang avec les cheveux courts, puis les gars qui ne couraient pas et étudiaient. Tu sais, moi, il me rencontrait dans les discothèques à 2h du matin, puis je volais avec eux autres le lendemain matin. <rire> tu comprends ça?
0: Donc ça remonte à très loin ce côté oui, bon, parce que tu l'as encore en dedans de toi, mais un côté un peu je m'en fous un peu. Ouais.
1: Tu l'as ça. Puis le beau de ça, c'est que je me disais pas que je m'en fous un peu. C'est moi, laisse-moi faire ma vie, demande-moi ce que tu as ouais. à me demander. Moi, fais ce que tu veux que je te fasse. Mais, mais va pas plus loin. Je pas te gratter le dos parce que tu es en train de donner de l'instruction. Non, non, non. Tu comprends? C'est... Laisse-moi faire ma vie, point final. Moi, ma vie, c'est de même. Puis, si t'es pas content, t'es pas content. Puis, s'il y a des conséquences, bien, je ferai face aux conséquences. Comment de fois que j'ai été sur l'anxiété, l'éveil de simulateurs de vol? Tu comprends? Parce ouais. je n'ai pas étudié. Ah, ben là encore, puis je sais, t'as pas encore étudié. Demain, tu as demain, un test important, ils peuvent t'enlever ta licence. Puis là, ben, j'ai essayé d'étudier, je tombe endormi après deux pages. Tu comprends-tu? <rire> Mais c'était plus fort que moi! Hein. Mais là quand je rentrais dans le simulateur, j'étais sa mmh. grosse adrénaline, tu comprends
0: Moi j'ai, j'ai l'impression qu'il y a un côté de toi tu es conscient que tu pas toujours conscient. Ouais. J'ai naïf. l'impression tu es naïf, de naïf peu. Peu. beaucoup de
1: naïveté. Désinvolte naïf puis go with the flow. Un gars qui s'adapte bien. Ouais. Moi je me, con... je, me... je me tu sais quand tu viens au monde et tu étais un gars, mmh. tu ressemblais à ton père. Ben Il oui. disait tout ça. Ben oui. Mais ben moi c'est pas mon père, je ressemblais à ma mère. Ma mère, à l'âge de 17 ans, en Gaspésie, en 1933, elle vient d'un petit village, qui est encore un petit village aujourd'hui. En 1933, à l'âge de 17 ans, elle dit à son père Mon grand-père, je m'en vais travailler à Montréal. Mon grand-père, il achetait un, un billet des Rochards, qui appelait dans le temps, là, du train. Puis elle est partie travailler à Montréal à 17 ans, puis n'est jamais revenu. Mais tu le gosse que ça lui ah. prenait, en 1933, aye une aye. fille tout seule arrivait à Montréal. Après la grande crise économique ben, ben, ben Je me suis revenu chez eux à, à Newport. Wow. Mais ben moi, je, je retiens d'elle. Là, t- chez nous, ils disent tout que j'étais le chouchou à ma mère. Pourquoi tu penses que j'étais le chouchou à ma mère sans que je le sais aujourd'hui? C'est parce que je lui ressemblais.
0: C'est sûr. Elle
1: se voyait dans moi. Tu comprends? Fait que je retiens plus de ma mère que je retiens de mon père. C'est bizarre quand même.
0: On prend une petite pause à Robert. Puis au retour. Tu vas piger dans le sac, tu vas piger dans le chapeau des questions magiques. C'est certain. Puis on finit l'émission avec ça. C'est bon. à l'antenne de Canal M pour l'émission Porte-Parole. Ici Jean-Marie Lapointe, je suis avec euh, Robert Piché, celui qui ne veut plus se faire appeler Commandant Piché, mais en même temps, on l'appelle encore Commandant par respect, puis aussi parce que c'est tout un honneur de passer du temps avec toi. Nous, ça fait longtemps qu'on se connaît, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on se voit, on se permet d'être qui on est puis d'aller tout de suite dans le vif du sujet. Il n'y a pas de bullshit ensemble. Ça, j'aime ça. Alors, le concept de de, de porte-parole, c'est que la deuxième portion de l'émission, c'est que tu piges dans le chapeau magique, tu retires des questions, puis tu y vas.
1: Je sais que tu vas aimer ça parce que tu aimes ça des questions intenses. Au paradis, mettons qu'il existe. Qui t'attend et qui as-tu hâte de retrouver pourquoi? Ben, Bien, c'est pas compliqué, hein. Ma mère. C'est ma mère, moi je l'ai accompagnée jusqu'à la mort. Puis euh, c'est mon modèle. Plus que je vieillis, plus que je me rends compte que je ressemble à ma mère. C'est ça que je, son... je viens de t'expliquer. C'est quoi son nom? Estelle. Estelle. Puis quand avant qu'elle décède, ma troisième enfant est venue au monde, puis je l'ai appelée Estelle. Oh. Puis quand j'étais été voir ma mère, elle a dit Comment tu vas l'appeler? Je dit Estelle. Ben non, c'est moi Estelle. Je lui ai Non, moi je l'appelais Estelle. Fait que ma fille s'appelle Estelle Piché comme ma mère. Tu comprends? Par honneur à ma mère, par respect à ma mère, pour tout ce qu'elle m'a montré dans la vie. Quand tu, tu, tu penses
0: sais? à ta mère. Quelles sont ses qualités? Qu'est-ce qui remonte à la surface?
1: Détermination. Mm-hmm. Adaptation. Pour qu'à 17 ans, elle parte de chez elle venir vivre au-mère. il fallait qu'elle ait une grande force d'adaptation. Mais personne ne savait qu'elle avait cette adaptation-là. Tu comprends? Puis moi, toute ma vie, rendue à 70 ans, je m'adapte de toutes sortes de situations sans problème. Mm-hmm. Quand le deuxième moteur a fermé, je me suis adapté. Quand je suis rentré en prison, je me suis adapté. Je me suis toujours adapté dans toutes les situations. Puis ma mère était pareille. Tu comprends? Deux questions par rapport à ça. Tu t'adaptes comment,
0: toi, à ta vie loin du pilotage? À partir de 65 ans, tu es obligé de prendre ta retraite.
1: Tu t'es adapté à comment, toi, à ta nouvelle vie? J'ai pas eu besoin de m'adapter. Parce non. que l'aviation faisait partie de ma vie comme tout le reste fait partie de ma vie okay. quand j'ai pris ma retraite. C'est juste un... Comme, je vais te donner un exemple. Quand ma dernière est partie de chez nous, il hum. ben, fallait qu'elle parte de chez nous. Elle est partie de chez nous, puis la vie a continué. J'ai pas pensé le soir chez nous en disant ben « Là, ma dernière est partie, puis... » Je suis rendu à tel âge, puis il fallait que je m'adapte, puis je suis seul avec ma femme 24 heures par jour. Puis, pendant tout, ma fille est partie parce qu'il fallait qu'elle s'en aille, puis l'adaptation s'est faite automatique. Tu comprends? J'ai, j'ai, on dirait que je fais toujours deux vies parallèles. Je fais ma vie, ma vie avec les autres. Mais tu es comme le poisson dans l'eau qui n'est pas
0: conscient qu'il y a de l'eau. Ouais. J'ai l'impression que tu t'adaptes tout le temps sans même à te dire il hey, faudrait que je m'adapte.
1: Pendant tout, c'est exactement ça. La situation arrive parce qu'il fallait qu'elle arrive, mmh. puis je m'adapte à la situation. Puis si je suis en train de vivre cette situation-là, je souviens tôt de la troisième étape, qu'on lui demande ce qui est bon pour nous autres dans cette journée-là. Ben oui. Ben, la journée, ben ça c'est ça qui m'arrive, ben je m'adapte. Point final. Des fois, je fais des gaffes. Puis les fois que j'essaye de pas m'adapter, puis j'essaye d'aller avec le flot, c'est là que ça ne fonctionne pas. <rire> tu comprends? Non, ben c'est bizarre pareil.
0: Je reviens à Estelle, ta maman. Euh, tu sais.
1: Si tu devant elle là, présentement, qu'est-ce que tu lui dirais? J'aurais rien à dire. Non? Ma mère, là, quand je suis sorti de prison, c'est la seule personne qui m'a accueilli. Puis je me demandais comment c'était en prison et comment tu as fait pour t'en sortir. Juste son regard, l'amour inconditionnel mm-hmm. me suffit. À reprendre le, à reprendre le, le bâton du pèlerin et mm-hmm. à refoncer dans la vie. Tu parce que moi, les, toutes les portes t'a fermées. Mm-hmm. Puis une scène, toutes les portes t'a fermées. Parce Donc... qu'elle est venue me visiter en prison ma mère. OK. Ouais. Puis euh, quand je suis rentré dans le gymnase, parce que des visites avaient lieu, elle m'a vu de loin, mais elle s'est mêlée à pleurer comme une Madeleine. J'ai dit, Estelle, là, pas de ta faute je suis ici. Là. C'est moi le compte. tu me connais? Tu sais comment je suis? Je suis comme toi. Et, j'ai foncé, puis ça n'a pas marché. Puis tant mieux si je suis ici aujourd'hui. fais toi en pas, on va m'en sortir. puis On va m'en sortir plus vite que tu penses. On a passé trois, trois visites ensemble. Elle a arrêté de pleurer, puis elle a compris ma philosophie. À ce moment-là, quand elle avait 12 ans, il fallait qu'elle étudie à Chandler un autre, un autre ville un peu plus loin. Puis elle disait tant sa mère, je vais y aller, je vais y aller. Puis sa mère s'arrangeait pour qu'elle y allait. Ça faisait deux jours qu'elle est arrivée, ça faisait plus son affaire. Elle s'est sauvée. Elle a sauté dans un char, sur le pouce. Hey, je te parle de, des années 20. Là. Elle partir partie dans un char, elle, le gars le ramenait à, à Newport, puis elle cogné la porte chez eux, puis elle a dit... Ça, met ben dit, ça me fait ici, ça me, ça me tanne là-bas, je ne veux plus y aller. Tu comprends? <rire> C'est ça. Pourquoi que ma mère est à hey, débrouillard oui. de la main? Elle doit, elle doit, je ne sais pas, tenir d'un, d'un arrêt grand peu, d'un arrêt grand main, que dans ce temps-là, il fallait vraiment survivre en Gaspésie. Dans les années mm-hmm. 1900, 1890, ça ne va pas être facile de vivre.
0: Là. Hey, tu peux bien l'admirer, ah, ah oui, ah
1: oui. mais en même temps, tu peux bien
0: vouloir garder le silence, parce que juste de Juste voir le ta mère, ah. le regard, ah. l'amour inconditionnel, ah. mais ah. aussi, y a-t-il quelqu'un
1: qui te comprend plus à la terre qu'elle? C'est très difficile de comprendre une personne humaine tant aussi longtemps que tu ne peux pas t'associer à elle. Mm-hmm. Tu comprends? Comme quand on fait des partages dans les réunions des fraternités anonymes, ouais. c'est sûr qu'on explique notre problème, notre maladie, nos démons, et ouais. on explique la méthode, ouais. mais il restera toujours que... C'est, ils ne connaissent pas la personne qui est en train de le dire, tu sais.
0: Non, mais je pense qu'avec ce que tu nous dis sur elle puis ce que tu nous dévoiles sur toi, je
1: comprends ah. que vous n'avez pas besoin de vous parler. Ah, puis là, elle est ici à quelque part, là. Elle est en train de flotter autour, là. <rire> elle rit de moi, là, tu sais. <rire> pas mal certain. <rire> mais elle avec bienveillance. Elle, ah, doit, elle doit être fière en maudit ah, de petit ça aussi, Robert. Ah. Hmm. Si tu avais une baguette magique et qu'il était accordé un seul vœu. Que, serait, que serait-il? Ça remette le monde à zéro. Un reset. Ouais. Tu ferais quoi? Qu'est-ce que tu veux dire remettre le monde à zéro? Un reset total. OK. Puis qu'on reparte à zéro avec les erreurs qu'on a faites depuis 2223 années. Parce que ça n'a pas de bon sens ce qu'on vit présentement. Mm. Toi puis moi, là, on fait une vie normale. Ouais. Moi, j'ai une maison. Je m'a rentré chez une asseoir, m'a soupé, m'a écouté la télé, m'ont allé me coucher, je allé m'entraîner. Mais pas loin de chez nous, là. C'est la guerre. Pas loin de chez nous, il y a du monde qui creve de faim. Pas loin de chez nous, il y a du monde qui vivent des intempéries puis vivent des catastrophes, mmh. catastrophes atmosphériques et terrestres. Là. Ouais. Pas loin de chez nous. Avant, quand on était jeune, c'était à l'autre bout du monde, mais maintenant, là, c'est là, là, Tu comprends? Puis nous, notre vie est normale. On est né sur le bon bord de la planète. Tu comprends? Mais, mais pourquoi il n'y a pas une égalité à quelque part? Il y en a qui font des milliards de profits, puis il y en a d'autres qui ont de la misère à avoir deux pièces dans la journée, T'sais, moi j'étais été souvent en Inde, comme, comme toi. On mm. était, moi j'ai été cinq fois en Inde. Puis le petit gars là, qui a besoin de son, sa pièce et demie, qui quête à tous les jours en vendant de la gomme, tu puis que là, il n'y a plus de touristes puis il l'a plus cette pièce et demie-là. Comment il fait pour vivre ce petit gars-là? Mm. Tu avant, tu lui donnais deux pièces, il donnait un paquet de gomme, puis il était bien content, Mais lui, là, il l'a plus parce que le touriste a tombé à zéro dans ces mais points-là. Non moi je, si j'avais une baguette magique là, je remettrais ça à zéro le bon ok les boys là ont toute une taille les épaules on sait comment ça fonctionne bien, on part mm. on part à zéro puis tu sais, on se met toute la gang pour on se fait un, je sais pas moi un gouvernement mondial mm. au lieu d'avoir un gouvernement dans chaque pays tu sais. puis on
0: redéfinit le partage le partage tu sais
1: mm. mais ta question c'est une baguette magique ouais tu sais. c'est ça Comment on le fait? Qu'est-ce qu'actuellement, dans ta vie, t'inspire le plus? Bien, ce qui m'inspire le plus, c'est Jean-Pierre Chiasson. tu sais. Jean-Pierre Chiasson? Ben oui. Le Doc Chiasson, ben il ouais. t'inspire? Il m'inspire, tu comprends? C'est... J'ai un de mes chums là, qui, est, qui est pompier à la Ville de Montréal puis ça fait quatre voyages qu'il fait en Ukraine. Il m'inspire, lui. lui tu sais, Et j'ai, j'ai, fait des, j'ai fait des levées de fonds avec lui en allant à Haïti bâtir, bâtir des écoles puis tout, mm. tu sais. Puis lui, il m'inspire. Il prend son temps. Pour aller donner du temps en Ukraine. Ça, ça m'inspire beaucoup, tu sais. Dali Lama, un peu comme toi. Ben oui. Tu sais, quand ils disent, c'est, dans, c'est dans l'inconnu que l'homme se, se réalise. Oui, oui. Il a donc raison, tu comprends? C'est, c'est, des, des fois, c'est, c'est pas une personne comme juste une phrase, tu sais. T'as rencontré du monde vraiment intéressant dans ta vie,
0: attachant, puis il y en a un qui s'appelle Serge Dessureau. oui. Ça, j'aimerais ça qu'on parle juste vite vite de lui parce que c'était un ouais. gars inspirant aussi ouais. qui est décédé. Ouais. Hein? Ouais. Et lui, il a fait le, l'Everest. Il a, fait des, il a participé à tes expéditions ouais. pour t'élever du de fond. Ouais. Ouais.
1: Quand, quand on... il est décédé au K2, j'étais avec lui. Ben oui. Je faisais partie de l'expédition. Hein? Ouais. Qu'est-ce qui monte en toi quand tu penses à Serge? Mais Serge a une détermination, encore une fois. Mmh. Une détermination de, de sortir du lot. Tu sais, Serge venait d'une famille pauvre dans saint michel des puis La seule manière qu'elle va se valoriser, c'est en faisant du sport d'autres en prenant de la drogue, d'autres en étant des bombes, d'autres en, <rire> d'autres en étant courir les femmes, tu vois. Mm. Mais lui, c'est en faisant du sport, puis il s'est aperçu qu'en faisant du sport, on était bon dans les sports. Ça lui donnait une certaine estime de lui-même ouais. par rapport aux autres gens. Mais il a dit, j'arrêterai pas là, Je vais aller sur le toit du monde. Pis il est allé sur le toit du monde. Tu sais? Ça, c'était une inspiration totale. Puis que j'ai marché avec ce gars-là, on a monté des montagnes ensemble. Tu sais, quand que... Quand les filles venaient avec nous autres, puis ils avaient de la misère à traîner leur sac à dos. Ils se prenaient deux, trois sacs à dos de deux, trois personnes, c'est lui qui montait sans en haut. Là. Ah. Tu comprends? Une inspiration, une force physique, une détermination sans borne.
0: Puis un bon cœur de le faire pour une belle cause. Ah oui, Un oui. ben bon cœur, ben
1: oui, bon cœur pas, parce qu'il se souvenait d'où ce qui venait. C'est ça, ah, ça qui ouais. est important. Se souvenir d'où tu viens.
0: Ouais, on s'amuse, on s'amuse. On pose des, des. C'est des belles petites questions philosophiques. Je sais que tu aimes ça.
1: Qui a été la plus grande surprise de ta vie? La plus grande surprise de ma vie? Euh... Quand j'étais au cégep, moi, j'ai manqué de me faire mettre dehors, tu sais. À Chicoutimi, là? Ouais, une connerie en deuxième année. <rire> C'était pas à cause de mon talent, c'est parce que je ne pas les règles. Qu'est-ce que tu avais fait? J'en je tu Je voulais faire un bomb, tu comprends. <rire> Mais le samedi, il te prêtait un avion ouais. pour aller... Euh pour aller faire un vol-voyage, il que fallait que tu aies tant d'heures de vol-voyage tout seul, fait que tu peux choisir ta destination, baie Montréal, Québec, peu importe, mais il fallait que tu rentres, tu partes à 9h, fallait que tu reviennes à 5h. Et moi, tu comprends, c'est... venir à 5h, pour moi, il y a une fille elle, qui sortait, qui venait de la Malbaie, puis était chez ses grands-parents ce, ce fin de semaine-là, puis j'ai dit, faire une pause de au chez vous parce que je voulais sortir avec la fille, puis je l'impressionner, pis, <rire> mais ça, ça m'a fait que je suis rentré à 5h20, tu comprends? Pousse-pé. Mais le genre de gars que j'étais avant, vu que je ne fitais pas dans la gang, parce que j'étais ça à brosse, puis je courais femme femmes, puis les autres étudiaient, puis... c'est que tout le monde voulait me mettre dehors. Mais ce que je ne savais pas à ce moment-là que je suis aujourd'hui, c'est qu'ils ne pouvaient pas me poigner sur mon pilotage. Parce qu'on a commencé 35, le coup, puis on a fini 11 au bout de trois ans. Mmh. Mais, les, mais les 24 qui sont faites mettre dehors, c'est parce que tu as une lacune dans, dans l'aptitude de piloter. Tu comprends? Mais ben moi, ils ne pouvaient pas me mettre dehors à cause de ça. Puis je réussissais mes cours académiques pareil. Ça à la coche, mais je réussissais ça à la ligne, mais je réussissais pareil. Fait Il n'y avait pas comme de manière de me mettre des Quand j'ai fait cette connerie-là, ils ont passé un conseil de discipline pour juger ma, mon erreur. Il n'y avait pas de conseil de discipline avant. Puis là, le conseil de discipline, c'était de me mettre des Je suis rentré dans le bureau du chef instructeur, j'étais en deuxième année. Puis il dit, euh, là, tu fais tes clics, tes clacs, t'en vas chez vous. Et là... C'est moi, je ne suis pas pour m'en aller chez nous de même. Moi, là, là écoute bien. Là. Fait que là, je me suis assis, puis je l'ai convaincu de me garder, puis il m'a dit, il faut que tu passes ton examen qui s'en vient euh, de commercial qui va te permettre de travailler dans les premiers. Moi, tu ne dis pas un alcoolique euh, à devenir. Tu ne donnes pas une deuxième chance. Hey, tu ne manqueras pas. Non. Je suis arrivé deuxième de la classe. Fait que toutes ces années-là, j'ai continué à après à propre, la patente J'ai gradué. Pour, pour partir de graduation, je suis allé le voir, puis j'ai dit. Euh, « Pourquoi, moi, tu m'as gardé, puis les autres, tes amis Mais là, j'ai, j'ai 20 ans, je ne sais pas tout ce qui se passe. Moi. Je suis naïf au bout. Un jour, je te le dirai, peut-être, mais tu vas le savoir de toi-même. Oh! J'en parle dans mon livre, dans ma biographie. Wow. À un moment donné, je fais une levée de fond pour... Ça, c'est, ça, c'est en 73. En 2010, je fais une levée de fond de tournoi de golf, hein, pour ma fondation. Puis je tourne au 9e trou avec les gars en train de jaser. Puis je vois ce gars-là passer, ça fait... Des années que je n'ai pas vu. Pis je suis mon chef instructeur, je vais au cégep, ça. Ouais. Fait que je m'envoie sur le grille de ce qui était avec un couple. Puis je lui Tu es ici, Marcel? Ben, dit, je te suis, là. Elle va travailler à travers ta fondation, puis je donne un 100$ à tous les années, Ah, mais je te remercie. Puis je dis au couple qu'avec qui qu'il est, c'est grâce à lui que j'ai fini au cégep. La madame, elle me dit, Ben oui, il nous a compté ça dans les neuf premiers trous. Ben, je lui dis, Marcel, vas-tu me dire pourquoi tu m'as gardé? Il dit, Chaque élève. Au CEGEP, avec chaque instructeur, chaque instructeur faisait une fiche de pilotage sur chaque élève. Puis euh, moi, mon instructeur voulait m'arracher à la tête et voulait me mettre dehors. Puis il avait marqué sur ma fiche Handling above average. Ça veut dire que j'handlais la, la machine plus haut que la moyenne. Mais le gars veut me mettre dehors, là. Mm-hmm. Puis il marque ça pareil sur la fiche. Il dit Quand on a voulu te mettre dehors, ben, on a vu ce fiche-là, on ne pouvait pas te mettre dehors à cause. Mais là, vous voulez m'arracher à la tête pareil? Ouais. Comment je l'avais à l'endling pour qu'il marque pareil sur l'affiche? Ça, ça m'a surpris. Ça, ça... C'est ça qui t'a sauvé. Ouais, c'est ça qui m'a sauvé. Mon talent que j'avais sans savoir que j'avais du talent. Mais quelque part, euh, il avait peut-être vu en toi le potentiel
0: ouais. de passer à travers les tempêtes. Oui, oui. Parce que ce gars-là vu...
1: m'avait donné de l'instruction, puis en ouais. décollant de Montréal, qui était la grosse folie pour un jeune pilote de venir à Montréal avec les gros porteurs. Et comment? Au décollage de Montréal, il est tombé endormi. Hein? il tombe endormi, il faut que je fasse la radio, je fasse tout. Pis, ben, ben, j'ai fait ce qu'il y avait, encore là, je me suis adapté, puis j'ai fait ce qu'il Puis comme par hasard, il s'est réveillé en, en courte finale à l'atterrissage à Québec. Tu Above average, hein? Ouais, ouais. <rire> tout ça sans le savoir, c'est ça. C'est que, bon. Ah oui, mais c'est ça que je te dis. S'empater sans des bretelles pour autant. T'es conscient d'être inconscient. C'est ça, ouais. Ben, le pire jour de ma vie, euh, tu sais, c'est... C'est quoi le pire euh, jour de ta vie? C'est, c'est pas compliqué, là. quand je suis rentré en prison. Pas la première fois, la deuxième fois. OK. Parce que moi, je suis rentré en prison en juin 83. Oui. Dans la petite prison, parce que je, j'ai atterri mon avion pour me faire prendre. Fait que là, tu es dans. En tu te fais prendre à Saint-Jérôme. Mais ben tu oui. pas à Saint-On-des-Plaines de suite. Tu es dans la prison de Saint-Jérôme. Puis tu passes après ça en cours à Saint-Jérôme. Puis là, ils décident ce qu'ils t'envoient si tu es coupable. OK. Ben, c'est, c'est le même principe aux États-Unis. Fait que je suis, dans, je suis dans cette petite prison de de ce petit village-là de, de campagne. Puis euh, C'est pas ça ta pire, le pire jour de ta Non, vie. Puis ils me mettent dans un, dans un coqueron de 8 pieds carrés, ouais. 30 jours de temps, sans parler à personne, sans voir le soleil. Tout seul, avec ma, tout seul avec la gaffe que je viens de faire. De temps en temps, ils me sortent de au tribunal, puis ils me ramènent, ne parle pas à personne, je m'amène trois pas par jour, puis that's it. Là, je trouve ça terrible. Ils me donnent une caution, je suis libéré sous caution, je me retourne au Canada. Puis là, l'avocat m'avait dit... Euh, quand tu vas revenir, moi, tu vas pouvoir te retourner chez vous, tu vas, tu vas être sur parole, tu n'auras pas de problème. Donne-moi 100 000 US. Les gars, je te paye toute la patente, j'en prends à mes frères, à ma soeur, à tout le monde. Je réussis à donner le, ramasser 100 000 US. Je retourne confiant que moi, il libéré sur parole. Pendant que je suis dans le box des accusés, le juge, il me donne 10 ans à servir. Avant même de passer devant lui? Non, devant le juge. Le juge me donne ma sentence. Non, mais
0: pendant que tu dis que tu es dans le boss. dans le box. Oh,
1: dans le box des accusés. Pendant Devant le juge, dans le box des accusés. Je suis libre, moi, là, là. Je suis arrivé là librement.
0: Là. T'étais sûr que tu retournais chez vous? Ouais. Là, t'as pogné 10 ans.
1: Ouais. J'ai regardé l'avocat, à l'autre bout de la salle, il riait, tu sais. À qui t'avais donné 100 000? Ouais, ouais. Six bols. Fait que là, ils m'ont rentré dans le cocheron de 8 pieds carrés. Puis là, je ne sais pas combien de temps, moi, être là. Ça, c'était le pire jour de ma vie. T'as fait combien de temps en tout? J'ai fait un an et demi, mais j'ai été 31 jours la première journée ouais. dans ce petit cocon-là, puis 38 jours le deuxième shot. C'était où la prison aux États que tu as fait ville, un an et demi? En... Où? En Georgie. En Georgie? Ouais.
0: C'était pas. Euh... Pas loin de
1: Savannah, dans le bout de Savannah.
0: C'était pas un club med, là? Hein?
1: Non, non, c'était pas un club med, non. non. Ça, c'était le pire jour de ma vie quand ils m'ont rentré dans ah. ce petit cocon-là. C'est bol. On ne saute pas ça à personne, hein? On part même pas mes pires ennemis. Si tu avais la possibilité de passer une journée. De... À ta vie en compagnie d'un personnage fictif, ce serait qui, Gandhi?
0: Moi, ben, un personnage fictif, oui, mais parce qu'il n'est pas fictif, Gandhi, il n'existait pas vrai, il est, là. Lui, il n'est
1: pas là. Ouais, ok, ok. Quelqu'un qui est disparu, ouais. toi, tu choisirais Gandhi. Ouais. Pourquoi? Sa détermination. Lui, c'est des, il y a une Moi, j'ai une détermination de tous les jours avec moi-même. Mm-hmm. Lui, une détermination là, à travers un peuple. Tu comprends? Il a laissé tomber. Son côté avocat, bien entier la vie, la vie douce pour donner ce qu'il a donné à son peuple. Puis même pendant qu'il donnait à son peuple, son peuple t'a contre lui. Tu comprends?
0: Tu t'en inspires d'une certaine façon ouais. à faire un peu, comment je pourrais dire, un, un modèle. C'est un modèle pour toi, ouais. à ta façon, parce que ton peuple, on va appeler les gens qui souffrent de dépendance, sont avec toi en maudit. Ouais. C'est, c'est toi Quoi qui... Pas toujours. Il,
1: il y en a des fois qui se lèvent. s'en vont dans mes partages. Pour quelle raison, tu crois? Ils ne sont pas capables de prendre la vérité. <rire> on est pris d'une maladie, il faut être vérité. Il faut ouais. être en vérité si on ben veut ouais. s'en sortir. Ouais. La rigoureuse honnêteté avec soi-même. Ouais. Mais il y en a qui ne sont pas capables d'être rigoureusement honnêtes avec les autres. Ouais. Même. Ouais. même moi, quand j'ai arrêté de consommer, dans ma tête, je m'étais dit, dans 10 ans, je recommencé. Tu vas être guéri. Je vais être guéri, puis dans 10 ans, je prendrai un coin dehors, personne ne va le savoir, puis... Je vais revenir chez nous, puis juste à ne pas prendre un coup chez nous. mais ben, ben, Quand ben, est-ce que tu as réalisé que c'était une maladie dont on ne guérissait pas? Quand est-ce que tu l'as réalisé, ça? Je rentre dans un meeting. Hmm. Ben, ça fait trois ans, que j'ai fait ma, 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 ma thérapie. Ouais. Là, Je j'ai un milieu. J'ai un meeting d'attache, puis tu plus ou moins. Et d'un coup, je vois Jean-Pierre Chiaçon, je il est nécessaire à côté de moi de faire le meeting. Par hasard. Ok. Ça, ça m'a, ça, ça m'a jeté à terre. Lui. Tu le connaissais certain, parce que c'était, c'était lui qui t'avait c'est, sauvé. C'est ça. C'était, c'était là que t'avais sauvé. Lui, fait directeur un... général de ma clinique, je suis ma, que je voyais à tous les jours, que je ouais. peux appeler n'importe quand qui va, va m'accueillir, vient faire un meeting. Ça, ça m'a. Parce fait que, à juste pour qu'on comprenne, Jean-Pierre Chiasson,
0: il a 80. Oui. Il, il est sob depuis au-dessus de 45 ouais. ans. Alors, si ce gars-là, il s'assoit à côté de toi dans une salle de meeting, ouais. ça veut dire que t'as pas fini d'en faire. Hein? Oui, monsieur. Ça c'est veut dire là? que c'est
1: une maladie 24 heures à la fois.
0: C'est là que tu as réalisé que ah. le pique-nique
1: n'était ah. pas fini, hein? C'est ça, c'est ça. Dernière question. Oui, donc. On va y donc. Si tu pouvais imaginer un 24 heures de rêve, du réveil au coucher, ce serait quoi? C'est de passer euh, 24 heures. Euh, les 24 heures avec mes trois enfants en paix. Tu comprends? Parce que j'ai trois enfants et trois femmes différentes. Donc, mmh. ils ont été élevés dans des, euh, des, des temps de ma vie où c'était différent, avec une femme différente.
0: Mm-hmm. Tu
1: sais, si tu as trois enfants avec la même femme, c'est sûr que t'es pas rendu à la même place quand tu es fait, mais la plupart du temps, ils ont un an ou deux de différence. Mais les miens, ils ont quatre, cinq ans de différence entre chaque, mm. parce que j'étais ça à go. Tu comprends? C'est pas évident, les trois ont des vies en parallèle. Puis on veut un père différent. À malgré fois. que je suis le même père. Ben oui. Tu comprends? Fait s'adapter à mon mode de vie, Puis le genre de gars que je suis qu'on parle depuis une heure, Ouais ouais. C'est dur pour eux autres de s'adapter. J'aimerais ouais. ça qu'on... bien Souvent, quand, quand c'est la fête, ben on se ramasse les quatre, puis on, on fête tous les quatre, mais je vois que c'est leur propre vie, eux autres aussi. Ouais. Je voudrais les aider, leur dire, fais pas ci, fais pas ça. Ben non, faut tu les laisses faire leurs propres erreurs, tu Mais quand je me ramasse avec mes trois enfants, c'est, c'est la c'est l'apothéose.
0: Ça n'arrive pas souvent, mais quand ça arrive, ouais, c'est une ouais, célébration. Ouais, ouais. <coughs> Dernière question avant qu'on se quitte. Tu vas me compléter la phrase. Robert Piché,
1: c'est trois petits points. C'est un homme bien ordinaire qui a eu le privilège de se faire mettre dans des situations extraordinaires et grâce à son véhicule, je dirais de bombe, a réussi à s'en sortir à la grâce de Dieu. Il y a beaucoup d'humilité dans ta phrase. Ouais, ouais. C'est une belle qualité. Ouais. Robert, mon chum, merci.
0: Ça fait plaisir. Belle belle heure passée avec tu sais toi. C'est hein? mon frère. Oui, c'est, ah ouais, pas c'est ça. Problème. T'es plus qu'un chum, t'es ça un fait frère.
1: Extrêmement plaisir.
0: Alors, l'émission Porte-Parole, c'est quoi? Bien, c'est une idée originale de Marie-Philippe Lemarbre. Et euh, je veux aussi remercier euh, le directeur radio Philippe Lapointe, que j'appelle affectueusement mon cousin. Jean-Sébastien Laliberté, à la, comme chef de diffusion. Mathieu Tessier, à la mise en monde et à la réalisation de cette émission. Gerli Ormelet, responsable des réseaux sociaux. Ici Jean-Marie Lapointe. Merci d'avoir été à l'écoute de Porte-Parole. Et on se dit, et je vous dis à bientôt.